0: Mama's anplagt der Podcast über das Leben als Familie. Mit unseren Kindern sind auch wir Eltern auf die Welt gekommen. Wir lieben unsere Kinder heiss. Und doch könnten wir sie manchmal auf den Mond schiessen. Aber das darf man ja nicht sagen. In diesem Podcast show, genau wie auf unserem Blog, reden wir da offen über Freude und Leid vom Familienalltag, über das Leben und Überleben mit unseren Kindern. Cool sind ihr dabei beim Mama's Unplugged Podcast. Hallo miteinander. Ich bin Devlin und ich darf heute mit der Sandra schwätzen. Sandra ist heute zum ersten Mal dabei beim «Mamas Unplugged» Podcast. Und Sandra, du bist ja eigentlich so ein bisschen unsere neueste, jüngste, also nicht jüngste vom Alter her vielleicht, aber <lacht> von, von der Länge, wie lange du schon bei «Mamas Unplugged» dabei bist. Ich glaube, seit letztem Sommer. Ja, seit letztem Herbst, genau. Wir kennen uns von dem her eigentlich noch nicht so wahnsinnig gut. Aber so ein, zwei Sachen weiss ich über dich, nämlich, dass du Foodbloggerin bist. Du hast also mega tolle Rezepte bei uns auf dem Blog geteilt und das Thema Allergien dich begleitet. Bei einer von unseren ersten Begegnungen oder fast einzigen Begegnungen, die wir hatten, hast du mir ein bisschen erzählt, wie du überhaupt zum Foodblogger gekommen bist. Das hat mit Allergien zu tun und Richtig. über das werden wir heute noch ein bisschen reden. Jetzt geht das erstes, Sandra, wir haben ja alle jetzt den Frühling mega genossen, das schöne Wetter, die Blüte gebracht. Und wenn ich das so sage, schmunzelst du ein bisschen, weil ich nehme an, bei dir ist das ein bisschen anders.
1: Ja, also geniesse ich es auch, wenn ich sehe, wie es blüht und grünt. Mir tut das auch gut, nur weiß ich, dass mit diesen ganzen blühenden Pflanzen auch die Pollenbelastung steigt und auf das reagiere ich besonders ähm, intensiv jetzt bei uns in der Familie, mein Mann auch. Und auch unser ältester Sohn äh, reagiert auf Birkenpollen. Also du hast
0: Heuschnupfen und du bist ja bist jetzt wirklich am Lieder, kann man das so sagen?
1: Ja, ich probiere eigentlich nicht zu fest zu leiden. Ich nehme Medikamente dagegen und äh, die nützen eigentlich relativ gut. Ich schaue auch auf andere Sachen, dass ich nicht äh, die ganze Zeit das Fenster habe oder dass ich draussen Sport mache. Das sind so die primären Sachen und äh, eben zu lang draussen sein äh, vermeide ich eigentlich auch. Genau, das sind so die Sachen.
0: Jetzt, ich bin jemand, der keine Allergien hat, keine Heuschnupfen. Ich kann mir nur so ein bisschen vorstellen, wie das sein muss, wenn man die ganze Zeit muss muss, wenn es einem biisst. Das ist so das, was ich mit Heuschnupfen verbinde. Was gehört für dich noch dazu, neben nüsse,
1: neben, dass es dich biest? Ja, das ist jetzt noch schwierig, was noch zusätzlich ist. Also, Medikament helfen relativ gut. Trotzdem ist das Jucken ist immer ein, bisschen ein Begleiter. Ja, viel mehr kann ich eigentlich zu dieser Frage gar nicht sagen. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir die Luft wegbleibt? Oder, Sachen, oder das hast du jetzt nicht? Ja, doch. Also ich kann nicht mehr joggen draußen. Ähm oder einfach Sport machen, das ist schwierig. Also, ich kann schon Medikamente nehmen, um, um das erleichtern, auch inhalativ, aber es ist, es macht mir nicht so Spass. Ja, genau. Das also, vor allem jetzt in der
0: Zeit, wo die Pollen so,
1: so ja. aktiv sind. Ist das etwas, was du
0: sonst gern machen würdest? Jetzt gehen, joggen, ja, absolut. Rausgehen. Absolut. Ja. Du hast mir ja auch erzählt, dass du nicht schon dein ganze Leben lang Heuschnupfen hast, sondern du bist eigentlich bis 16 Normal aufgewachsen, ohne irgendwelche äh, Vorerkrankungen oder Allergien. Du hast mir auch gesagt, dass du viel draussen war, bist, viel im Dreck, äh, in einem Pferdestall. Und man sagt ja, ähm, dass so Sachen eigentlich helfen sollten, um eben Allergien oder so ähm, zu vermindern. Bist du auch in diesem Glauben aufgewachsen, dass das alles ja, sicher.
1: Ja, das ist, äh, es gibt ein so paar Sachen, die bei uns in der Familie absolut über den Haufen gerührt worden sind. Ja, es, es begleitet mich schon recht lang und ähm, ja, es wird mich auch weiterhin begleiten. Das <lacht> genau dazu, so, ja. Für dich. ja, es ist wie normal geworden. Wie war denn
0: das gewesen? Mit etwa 16 hast du die ersten Symptome bekommen. Und es ist dann von jedes Jahr schlimmer geworden. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, wo du so gemerkt hast, ah, oh Scheibe, jetzt gehöre
1: ich auch zu denen, die, ja, im Frühling so reagieren? Also, ich habe aus meinem Verwandtenkreis und auch aus meinem Umfeld schon Leute kennt, die Heuschnupfen haben. Es war also nicht völlig neu gewesen. Und es sind ja heute etwa 30 Prozent der Bevölkerung, die an Heuschnupfen leiden. Also es sind doch recht viele, oder? Und ich habe dann einfach ähm, gemerkt, dass jedes Jahr auch, dass es mit den Kreuzallergien schlimmer wird. Und dass jetzt auch gegen, also, vor ein paar Jahren sind auch rohe Rüeblei dazugekommen, die ich jetzt nicht erwartet hätte, weil ein Rüeblei ja eigentlich auch kein Stein- und Kernobst ist, also keine üblichen Verdächtigen, aber doch auch zu den ähm, Kreuzallergien gehören kannst du erklären, was, was Kreuzallergien sind? Ich vielleicht also, kennt nicht so bei, bei, der, bei zum Beispiel Aprikosen, Chriesen, Nüsse sind Eiweißstrukturen sehr ähnlich wie bei der Birkenpollen und durch das, dass sie sich so ähnlich sind, fangen etwa, wie viel sind das, etwa 30 Prozent von allen Heuschnupfen, also Pollenallergiker fangen auch an, auf solche Sachen reagieren, also dass es brennt im Maul und im Hals und äh, das ist aber meistens eine harmlose Allergie also es ist keine die jetzt zu einem anaphylaktischen Schock könnt führen zum Glück ja Schock das klingt <lacht> dann schon der äh... recht krass was ist das genau ja das ist eine Allergie wenn wenn es wirklich also das ist so also das Anstadium tät jetzt fast ein bisschen krass aber es ist äh, wenn der Kreislauf stillstand oder wenn durch, die, ähm, durch das Allergen oder der Körper mit dem Immunsystem so stark reagiert dass alles also die Lunge verkrampft sich und ähm, die Gefäße weiten sich so fest, es schwillt alles an und der Kreislauf kommt quasi zu einem Kollaps. Und da hilft eigentlich nur noch die Adrenalinspritze. Das ist äh, vor allem bei Nussallergikern äh, sehr gefährlich. Aber bei auch bei so Giftallergikern ist das auch eine grosse Gefahr. Bei dir ist es nie
0: so weit? Cool. Nein, zum Glück Gott sei Dank. Aber eben du gesagt Plötzlich kommen wie neue Sachen dazu, wo du merkst, oh hoppla, ja, das löst auch etwas bei mir aus. Eben Aprikosen oder letztes letzte ein Rüebli. Wie gehst du mit dem um, dass du plötzlich gewisse Sachen nicht mehr so geniessen kannst wie vorher? Du hast vorher gesagt, du denkst nicht so viel darüber nach, probierst möglichst so weiterleben. Aber ich nehme an, es macht ja gleich wahrscheinlich etwas mit einem, oder?
1: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr von einem ganzen alten Apfelbaum einen Apfel äh, bekommen, wo, wo ich habe wirklich konnte drei ohne dass ich Symptome bekommen habe und das ist für mich wie so ein vierliches Erlebnis gewesen. also es war wirklich ein wow Erlebnis gewesen. Also es, sie sind so auch am züchten von Apfelsorten, wo man vertreit als Allergiker. Sogar vertraut. Ähm, häufig sind auch ältere Sorten, die gut vertreibt werden. Aber es ist schon, also es reut mich schon gerade jetzt im Sommer, wenn es den Aprikosen gibt und Zwetschge, die ich wirklich sehr gern habe. Und dann kann es halt einmal sein, dass ich trotzdem ein Aprikosen isse und dann einfach nochmal ein Tablettchen nehmen dazu, mhm. ähm, ja, zum nicht ganz müssen zu verzichten. Und die Tabletten, wenn du die nimmst,
0: hilft das wirklich ähm, ganz, also, dass du kein Symptom hast oder einfach
1: leichtere Symptome? Also beim Heuschnupfen sind es leichtere Symptome und äh, bei der Kreuzallergie ist es noch schwierig zu sagen, weil ich mache ja das nicht so oft. Aber ich, ich nehme sicher mehr als also Medikament als empfohlen wird. Aber ja, das ist, so. das ist dann ein anderes Thema. <lacht>
0: Was machst du eigentlich gegen den heuschen? Du nimmst dir ein Medikament. Gibt es sonst Sachen, die du vielleicht auch schon ausprobiert hast, wo du gemerkt hast, okay, das hilft, das hilft
1: nicht? Ja, ich weiß von vielen Sachen, die man machen könnte. Also Was ich gemacht habe, ist mal Akupunktur in meiner Jugendzeit. Das hat so mäßig geholfen, würde ich jetzt mal behaupten. Und sonst weiss ich, man könnte natürlich Pollengitter auf Fenster montieren, nur kommt dann halt nicht wirklich Luft rein. Ich finde das immer so ein bisschen ein Abwägen von Pro und Contra. Auch bei, der, bei einer Desensibilisierung kenne ich viele aus meinem Umfeld, wo das probiert haben und was nichts geholfen hat. Und da finde ich auch für mich ist jetzt der, der zeitliche und finanzielle Aufwand in keinem guten Verhältnis zu einer Erfolgschance. Aber es ist schon auch bei so Desensibilisierungen ist es, je früher, desto besser. Also bei Kindern sind Erfolgschancen deutlich höher als bei Erwachsenen. Was ist denn so eine Desin? Desin? <lacht> Kann ich es gar sagen? <lacht> 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 Kannst du es Desensibilisierung, okay. ja, eine, Immun eine spezifische Immuntherapie, sagt man dem auch, da tut man winzige Mengen vom Allergen spritzen. oder auch mittlerweile kann man das auch mit Tropfen oder Tabletten machen es kommt immer darauf an welches Allergens betrifft und da probiert man den Körper eigentlich daran zu gewöhnen und ähm, ja das funktioniert manchmal und manchmal funktioniert es eben nicht und du hast das bis jetzt nicht gemacht nein eben
0: auch weil man sagt vor allem je früher desto besser und du halt schon nicht mehr ja, nicht
1: mehr 15 warst, oder? Ja, und es, es dauert meistens über drei Jahre hinweg, am Anfang jede Woche und dann jeden Monat. Und es ist eine sehr kostspielige Angelegenheit. Genau eben wie auch so Pollenschutzfilter an den Fenstern. Also was ich sicher ich kann nicht ohne Sonnenbrillen raus, das hilft schon viel. Ähm, oder eben am Abend Haar oder duschen, das hilft auch schon. Und ähm, wir haben jetzt auch einen Luftfilter, also so Luftfilter für drinnen, zum Testen mhm. bekommen. Und ich muss sagen, das ist auch etwas Gutes, wo man mal ausprobieren kann. Mhm. Genau. Eben, wenn man sich das so überlegt, also viele von uns haben das jetzt sicher so
0: ein bisschen, ähm, selber erlebt, jetzt wo es auch lange nicht mehr geregnet hat. Die Pollen die sind ja wirklich überall, oder? Ja. Da kann man auf dem Balkon oder im Garten hocken und die Gartenmöbel sind voll. Und man putzt und keine zwei Stunden später sind die Gartenmöbel wieder voll mit diesen Pollen. Ja. Und wenn ich mir das vorstelle für jemanden wie dich, der so auf diese Pollen reagiert, man schlägt ja die dann immer mit, oder? Also du hast die an den Kleidern, man sieht es vielleicht nicht immer so gut, aber die sind einfach immer da. Ähm, du hast gesagt, du musst am Abend Haar, was machst du sonst noch, um irgendwie die
1: Pollen loszuwerden? Ja, das ist, noch, das ist wirklich noch schwierig, weil sie sind wirklich überall. Und wir lüften ja auch. Also ich kann nicht aufhören, lüften, wegen dem. Ich tue trotzdem mhm. am Morgen und auch nach dem Kochen und am Abend noch mal das Fenster auf. Und ich muss dann einfach auch darauf vertrauen, dass mir das Medi Medikament genug gut nützt dass ich nicht irgendwie einen Anfall habe in der Nacht oder so. Ja, das ist so mhm. ein, bisschen, ein bisschen das. Aber eben so ganz einschränken lassen will ich mich jetzt auch nicht von dem... Mhm. Du hast gesagt, kein Anfall in der Nacht. Was, was, wie würde so ein Anfall aussehen? Also ich, ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt am Abend kein Medikament nehme vor dem Schlafen gehe, dann kann es sein, dass ich in der Nacht einfach wirklich huste und nüsse und, und muss schnütze Und das ist wirklich, das juckt wie blöd. Also ja, vor allem auch im Gaumen und überall fast. Und dann, dann gehe ich auch wieder dann gehe ich das Medikament nehmen und dann wirkt das so meistens nach 20, 30 Minuten. Nimmt dir
0: die ganze äh, Allergie manchmal die Freude jetzt am, am schönen Wetter,
1: Freude am Frühling? Ja, es geht. Also, manchmal komme ich auch so in eine Trotzreaktion rein, wo ich dann extra tief einschnaufe und die äh, Pollen inhaliere und sage, also es ist ja, ich mache jetzt auch so eine äh, an die mhm. Pollen, weil es mir einfach auch stinkt. Ja, klar, es ist mhm. wirklich doof, aber ja. Du musst also mich Freude nein, nein. Ich genieße die mm. Sonne nach wie vor. Ich genieße auch äh, die Blumen und Bäume. Und wie es grün wird, das genieße ich trotzdem. Ab wann im Jahr kommt für dich so der Moment, wo du ein bisschen und durchschnaufen kannst? Du weißt, so jetzt ist das gröbste Dürren. Also, ich weiss, im Januar fängt es an mit dem Hasel. Dann kommt Birke, wo wirklich sehr stark ist. Also, die Birke ist da der. Gerade die oberste von der oberste Allergenität bei den Blütenpollen. Und dann kommen die Gräser, die auch sehr allergen sind. Und die Gräser die gehen halt über den ganzen Sommer hinweg, bis in zum Teil Und ähm, irgendwann im September wird besser. Also September, Oktober, November, Dezember und dann mhm. geht es eigentlich schon wieder los.
0: Eine kurze Zeit, um durchschnuppen. Jawohl. Jetzt so sind ja häufig ähm, so genetisch bedingt. Das ist in deiner Familie, also in deiner Herkunftsfamilie. Du hast schon gesagt, dein Papi und deine Großeltern oder Großmutter ja. haben Heuschnupfen und auch ähm, deine
1: Geschwister. Jawohl, ja. ja ähm, also bei einem älteren Teil, der allergisch ist, ist Gefahr oder die, ich sage jetzt, die Neigung des Immunsystems auch eine Allergie zu entwickeln, bei 20 bis 30% jemanden. Mhm. Und wenn beide Eltern Allergiker sind, dann ist die Neigung schon bei 80%. Prozent. Jetzt hast du einen Makurraten, der auch Allergiker ist, sprich
0: die Chance, dass euer Kind das hat, ist bei 80%. Prozent. Und so ist es jetzt tatsächlich auch. Du hast drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen und bei deinem ältesten Sohn ähm, ist das sie den man sich als Eltern natürlich nie wünscht, nämlich, dass euer Kind wirklich sehr, sehr stark ähm, allergisch ist. Magst du ein bisschen erzählen, du hast mir äh, gesagt, vor allem das erste Jahr war sehr intensiv. Euer Sohn hat äh, ganz feste Neurodermitis gehabt, ab vier Monaten. Ähm, wie, wie denkst du, was, was geht dir
1: ab, wenn du an die Zeit zurückdenkst, so eher als kleines Baby mit Neurodermitis? Ja, also im, im Rückblick dunkt es mich noch krasser, als es mich damals dunkt. Weil damals war ich einfach so in dieser Situation mit dem kleinen Baby und ich habe einfach alles gemacht, damit es ihm besser geht und alles probiert. Und ich, bin so einfach, ich habe einfach gemacht, ich habe jetzt auch nicht groß. Eben überleidet und äh, yes, wie schlimm ist denn das? Sondern einfach probiert alles zu machen, dass es einem, einem Baby besser geht. Ja. Also selber. Äh, was, genau. Was, was also gehört wir waren natürlich beim, beim Arzt und auch zuerst auf der Dermatologie. Wir haben jeden Tag müssen baden mit einem Spezialbad. Wir mussten ihn eingereimt damit mit Kortisonsalbe. Er hat so einen speziellen Sil äh, Seitenbody bekommen mit Silber drin, der entzündungshemmend wirkt. Und einfach. All das, ja, genau, das ist so. Und er hat am ganzen Körper dann Eczem gehabt oder wie ist ja. das genau? Gewesen? Ja. Also zuerst hat es angefangen einfach mit trockener Haut, auch im, an der Bäckchen, und äh, dann, dann ist es immer schlimmer geworden. Und das auch, obwohl ich ihn voll gestillt habe. Und das sagt mir ja auch, eben stille oder ich sage jetzt eine natürliche Geburt, wenn man so will, ähm, hilft das Immunsystem mit den nötigen Keimen zu versorgen, damit es sich vorbereitet und auch weniger Allergien entwickeln kann. Und trotzdem ähm, hat er sich äh, hat sich unser Sohn über die Mutter quasi sensibilisiert auf diverse Allergen hm. und da hat auch genutzt, sich als stillende Mutter auf all diese Nahrungsmittel mit denen Allergen verzichtet hat also Es ist wirklich immer schlimmer geworden und wir haben dann auch Bluttest gemacht und Abklärungen Pricktests. Wir sind dann auf der Allergologie im Kinderspital Zürich gelandet. Und dann habe ich mit sieben Monaten habe ich dann endgültig abgestillt, weil es einfach nicht besser geworden ist. Und sind nur umgestiegen auf eine vollhydrolisierte Pulvermilchnahrung, speziell für Allergiker. Und hat das dann eine Besserung gebracht? Das hat eine Besserung gebracht, ja, genau.
0: Du hast gesagt, während dem Stillen hast du auf Sachen verzichtet. Also auf, was, auf was hast du alles verzichtet?
1: Auf Milch und Ei, weil das ist das erste, gewesen, was auch der Kinderarzt schon getestet hat, Also Milcheiweiß und dann äh, Soja, Nüsse. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass irgendwie rote Früchte und Gemüse schlecht sind bei Neurodermitis. Also habe ich auf das verzichtet. Und dann habe ich irgendwo noch gelesen, dass Gluten schlecht ist, Also habe ich auch auf <lacht> Gluten verzichtet. Aber schlussendlich eben hat jetzt das ja nichts gebracht. Ich hätte zu wenig gewusst, es hat äh, so viele Sachen drin in allem. Ähm, ich bin wie noch zu wenig informiert gewesen damals. Ich stelle mir das auch so schwierig vor, so als junge Mutter, die zum ersten Mal, also du bist ja frisch
0: Mutter geworden, oder? Hat dir, du, all die Erfahrungen hast du noch nicht gehabt, sondern es ist dein erste Kind und du siehst, das Kind leidet. Also du merkst ja, es, 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 es ja, ich weiss nicht, hat er schlecht geschlafen, wegen dem vielleicht?
1: Ja. 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 Hast du schlecht, auch. ja.
0: Bist du da nicht fast verzweifelt dran? So zu so merken, hey, das so. hilft einfach
1: nichts. Ja, ja wenn, wenn du wirklich alles probierst und es wird nicht besser oder es hilft kurzfristig. Ich meine, die Sonnencreme hat schon auch eine gewisse Wirkung gezeigt. Aber sobald man sie wieder abgesetzt hat, ähm, ist es halt wieder schlimmer geworden. Und wenn so wirklich gar nichts hilft, dann ist einfach ja dann weiß man wie nicht mehr weiter, oder Hast du das Gefühl, dass dann nach diesen sieben
0: Monaten, die du abgestillt hast und auf die spezielle Pulvermilchnahrung umgestellt hast, ist es etwas besser worden? Hast du gedacht, ah, oh yes, jetzt, äh, jetzt kommt die Wendung, jetzt geht es voran, jetzt wird alles gut?
1: Ja, schon etwas. Also, man hat auch immer gesagt, eben so, es gibt einige Säuglinge oder auch Kleinkinder, die allergisch auf Milch und Ei reagieren. Und meistens wachsen sie sich das aus bis ins Schulalter, also bis so sechs, fünf bis Genau. Und auf das haben wir auch gehofft. Und es ist halt nicht besser geworden, und jetzt äh, ist es einfach, wie es ist. Genau. Mhm. Also kannst du dann sagen, auf was ist jetzt dein oder euer Sohn alles allergisch? Auf Milch, Ei, Soja, Nüsse, Hülsenfrüchte und Fisch. Und auch so ein bisschen auf Weizen sensibilisiert. Wenn ich das so
0: höre, denke ich, boah, was kocht diese Frau noch für ihr Kind? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ähm, ja, da schon nur Menüs zusammenstellen wo für die ganze Familie irgendwie passt und wo er essen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, dass er eine allergische Reaktion hat,
1: oder? Ja, das ist am Anfang vor allem besonders schwierig. Also, man muss halt überall schauen, wenn man etwas kauft, was ist drin, was für, für Inhaltsstoffe hat es. Und auch, also ich meine, wenn man frisch, frisches Gemüse und so kocht, ähm, ist das ja nicht so schwierig grundsätzlich. Eben so Gemüsebrei jetzt als Baby geht noch. Aber später ist es dann schon, eben, sämtliche Käse fällt weg und sämtliche Milchprodukte. Das ist schon eine recht breite Palette, gerade in der Schweiz, wo, wo das ja viel vorkommt. Und da hat es halt auch Milch, Milch drin in Produkte, wo man es nicht würd erwarten würde. Also auch in Cracker-Teilweise. Wo man sich schon fragt, was hat das dort zu suchen <lacht> hast du gecheckt, wie, wie krass dass
0: das wirklich ist? Also, weißt du, so der Moment von «Oh, wow, ja, das ist jetzt wirklich ein...» mega Einschnitt für das Leben von meinem Sohn.
1: Also so wirklich bewusst wird es mir eigentlich nur, wenn irgendwie wieder etwas ist, wo man nicht erwartet haben. Will wenn er zum Beispiel eine Infektion hat ähm, oder jetzt auch unter der Belastung von der Birkenpollen reagiert, er noch viel stärker auf alles. Und dass er dann auch mal auf Reis reagiert, wo er sonst sehr gut vertreibt. Und in so einem Moment, dann denke ich auch, ja, was soll ich noch machen? Also es ist wie... Mm. Er, er ist auch auf seine Medikamente angewiesen, also er nimmt auch dauernd Antihistaminika, jetzt vor allem mit der Pollensaison. Und ja, wir lernen immer wieder ein etwas dazu und probieren das Beste daraus zu machen. Hast du manchmal Angst um ihn? Ja, absolut. Ja, vor allem, also vor allem, als er noch kleiner war ist ähm, und auch am Anfang, wo er, als er nicht mehr immer unter meiner Aufsicht war, sage ich mal. Aber so als kleine, kleines Kind auf dem Spielplatz, da hat es andere Kinder, die mit dem Gorn herumrennen, mit dem Gorn <lacht> mit Jockeyhänden auf die Rutschbahn gehen oder so, das stellt sich mir die Haare auf. Und das ist auch etwas, wo ich ein bisschen, ein bisschen ruhiger haben müssen werde. jetzt, wo er älter ist. Er ist jetzt neun geworden. Und er ist eigentlich sehr ein Vernünftiger und weiss, auf was er muss schauen luege, dass ich nicht mehr gerade so fast Panik bekommen, wenn ich anderes Kind mit, äh, mit einem Gorne sehe.
0: Also, du hast gesagt, da stellt sich dir die Harzberg. Wird das für ihn schon könnte
1: gefährlich sein, ja. wenn er jetzt ähm, schon nur so ein Gorne anlangen oder, äh... Also, bei, beim Kontakt mit der Haut kommt er einfach Ausschlag über wie andere, zum Beispiel bei, bei Brennnesseln oder so. Und es ist halt jede Reaktion vom Körper. Man kann jetzt sagen, ja, über tut ist vielleicht ist nicht gerade lebensbedrohlich, äh, vielleicht gerade, aber es ist doch äh, eine Reaktion vom Immunsystem. Und eine Entzündungsreaktion in dem Sinn. Und die sollte man ja möglichst vermeiden, oder?
0: Mhm. Wie, wie macht er das, wenn er mal eingeladen ist zu einem heiko Essen, Geburtstag feiern, wenn es in der Schule etwas Spezielles gibt,
1: wo jemand einen Kuchen mitbringt etc.? Wie machen er das? Also seine Schulgespännchen sind eigentlich alle informiert soweit. Und auch dort, wo er eingeladen ist, entweder kommt die Mutter auf mich zu oder ich auf sie. Und oft gebe ich ihm auch etwas mit. Oder sie sagt, ja, was könnte ich für ihn besorgen, dass er auch etwas hat und... Ähm ja, er packt sogar eben einen Kuchen nach meinem Rezept, damit es möglichst wenig ich sage jetzt mal, <lacht> gefährliche Substanzen hat. Mhm. Ja, also die Milch ist für ihn wirklich das Gefährlichste. Also darum haben wir das auch bei uns daheim wirklich total gestrichen. Mhm. Ähm, weil es ist viel entspannter, wenn man nicht ständig muss aufpassen muss, dass nicht vom Geschwister die Kinder irgendetwas spritzt. Oder, oder ja, das es ist nicht nur, ja. wenn er selber
0: trinkt, sondern schon nur... Ein kleiner Tropfen kann ja. ganz viel Unheil anrichten.
1: Ja. Ja, ich mag mich an einen Zwischenfall erinnern, als wo, wo wir in der gsi waren und wir haben Pommes bestellt. Pommes ist ist so das Einzige, was auswärts eigentlich wirklich meistens geht. Und wir fragen eigentlich immer eben nur mit Salz und was es sonst noch dran hat. Und äh, dort haben wir nicht gefragt. Und es hat Aromat an diesen Pommes -Frieden. und in Aromat mm. hat es Milch drin. Und ihm sind nach zwei Pommes einfach die Lippen- und die Mundschleimhaut angeschwollen und er konnte schlecht schnaufen. dann haben wir auch sofort eben Medikamente sind immer dabei die haben wir sofort mhm. eingesetzt und dann ist es ihm dann auch innerhalb von 20-30 Minuten wieder besser gegangen also ich, für euch irgendwie auswärts essen ist,
0: ist eigentlich ein No-Go weil man weiß nie so ganz genau ob es etwas drin wo er nicht verträgt
1: ja es ist, es ist wirklich schwierig ja. also ähm, wenn dann wirklich noch jemand wo wo wir wissen, es, es gibt bomfried wenn es ein Familienfest gibt oder so, dann wir auch vorher sein Restaurant informieren wir vorher das Restaurant und sagen, dass wir da wirklich keine Spuren daran haben. Ja, und ähm, auch sonst sind so Restaurants, wo Fisch gekocht wird oder wo es Nüsse hat, sowieso ein bisschen gefährlich eben auch für die Lunge, dass er schlecht schnaufen kann. Darum, ja, machen wir das jetzt nicht so häufig. Wie
0: sieht dann bei euch zum Beispiel... Ferien aus, also Ferien im Hotel oder so, ist das no
1: Go. Ja, das ist auch ein Punkt, wo man eigentlich jedes Jahr wieder so plötzlich vor Augen springt, wenn ich merke, ja andere buchen so in einem Familienhotel Ferien und äh, müssen sich gar keine Gedanken machen. Und bei uns ist wirklich, mich muss äh, sicherstellen, dass ich vor Ort Sachen oder Lebensmittel für ihn überkomme oder ich muss sie mhm. können mitnehmen und bisher sind wir einfach äh, in einem Radius von zweieinhalb drei Autostunden von da in der Ferien gewesen, wo ich wirklich alles auch mitneh und gewusst habe vor Ort kann ich das und das posten und eigentlich ja selber kann Aber
0: das heißt für dich auch, du musst immer kochen. Also einfach mal nicht ja. kochen
1: liegt drin. Also wir sind, es gibt es Allergiker Hotel, wo wir waren, sind und das ist auch sehr schön Nur ist es häufig auch in so einem Hotel Restaurant mit da sind es noch kleiner war ist auch mit kleinen Kind war nicht ganz so entspannend mhm. und, äh, ja, das haben wir ein zweimal gemacht und es hat auch beim zweiten Mal einen Zwischenfall gegeben äh, beim Dessert als er Spuren von Milch an seinem Sorbe wo wirklich äh, auch dort hätte wir den Epi Pen fast einsetzen mit Adrenalin mhm. Und das war, so, glaube ich, das krasseste Erlebnis gewesen. bisher, ja. Also, wo er nicht mehr schnaufen konnte? Ja, er war er wirklich blau, geworden. es ist ihm alles angeschwollen, es war ihm schlecht, er hatte weg Und wir haben dann sofort ein ähm, Antihistaminikum und ein Cortisontabletten und die brauchen halt ein Weile, bis sie wirken. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Spital dort in der Nähe. Und, und einfach geschaut, ja, wie es ihm geht, müssen wir ins Spital fahren oder können wir noch abwarten. Und jetzt im mhm. Nachhinein hat der Allergologin gemeint, hätten wir zu diesem Zeitpunkt den EpiPen einsetzen können. Also lieber eins zu viel und eins zu früh, mhm. als eins zu wenig. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja
0: wirklich, also, weil ich jetzt dir so zuhose, das Gefühl, hey, wow, wie schafft man das? ein Kind hat, das so krasse Allergien hat und gleich ein Familienleben zu leben, das irgendwie normale Anführungszeichen ist. Wir probieren unbeschwert zu sein. Ja, wie schaffen die? Schaffen die das überhaupt? Oder ist das wirklich so, nimmt die Allergien von deinem Sohn mega viel Raum ein, sodass ja, es auch für die anderen Kinder schwierig ist?
1: Manchmal? Es ist so phasenweise, was es wirklich schlimmer ist, wo man irgendwie ja nüt keinen gemeinsamen Nenner haben ich meine wir können ja nicht alle ständig nur Herdöpfelstock essen mhm. <lacht> und der ist schon so dass, dass die beiden jüngeren Geschwister die gerne mal ein bisschen hätten oder so und und jetzt mittlerweile sind es auch schon ein bisschen größer also ich muss nicht so Angst haben dass sie ihn gerade voll mit dem dass man, auch, dass man auch mal dass man einmal Ausnahmen macht oder vor allem wenn wir auswärts sind gibt es auch Ausnahmen also das schon mhm. Ja, aber es, es macht es einfach einfacher, wenn alle das Gleiche haben. Ja. Mhm. Was
0: hast du das Gefühl, wie geht er mit dem um? Also du, er manchmal auch, sagen, oh Mann, es,
1: es gurkst mich an, mich an, auf Deutsch gesagt, oder? Ja. Ja, das kommt schon auch. Also, er macht es wirklich gut. Er ist auch ein Heiklasser. das kommt noch dazu. Also selbst das, was er dürfte, ist er nicht immer. Mhm. Ähm, und da macht man sich schon Sorgen über, über, über die Entwicklung. So, ja, kommt genug Nährstoffe über, ähm, ja, wir haben auch so eine, wieder so eine vollhydralisierte Pulvermilchnahrung, die man zusätzlich noch bekommt, um eben das etwas zu entspannen, dass man nicht das Gefühl haben, du musst jetzt, den Brokkoli essen, sonst mm -hmm. geht's so es oder schlecht. Also irgendwie, mm -hmm. Dass, dass man es mit dem Essen ein bisschen entspannter sehen kann. Aber im Moment ist wirklich er, im Schwellen die heute so viel an, dass er wirklich auch schon gesagt es stinkt ihm wirklich. Also es ist mm -hmm. einfach nur blöd. Also im Moment vor allem
0: wegen der Pollen
1: zusätzlich. Ja. Ja, das ist also die... Er hat aber
0: nicht Heuschnupfen, gell?
1: Nein, nicht in dem Sinn, nein. Es ist das einfach ist wie, einfach... das Immunsystem ist zusätzlich noch belastet, weil es halt doch auch eben Allergen sind, und je mehr von diesen Allergenen herum sind und je mehr Histamin im Körper ausgeschüttet wird, ähm, desto schwieriger.
0: Mhm.
1: Ja. Und wenn, wenn er dann so etwas äußert, dass es ihm stinkt, dann tut es mir wirklich leid. Also mhm. Ja, dann tut es mir weh. Und was sagst du
0: ihm dann? Also, weißt du, wie, wie, ja, was machst ja. du als
1: Mutter? Ich, ich, stimme ihm zu. ich stimme ihm zu, dass es wirklich, wirklich blöd ist und dass ich ganz fest hoffe, dass man etwas machen kann, dass es besser wird und dass wir dran sind. Wir sind auch immer im regelmäßigen Austausch mit der Allergologie. Ähm, ja, ihm kommt halt noch zusätzlich... Er hat, wir haben ähm, äh, eigentlich... Äh, Immuntherapie mit Vollei angefangen, hatte. ich weiß gar nicht, mehr, das ist etwa vier Jahre her oder mhm. so, ähm, um wenigstens die Eiallergie allergie loszuwerden. Mhm. Und ähm, das hat eigentlich zuerst sehr vielversprechend ausgesehen, und nachher hat er aber Schluckbeschwerden entwickelt. Und das kann es tatsächlich geben, ähm, bei etwa 5% von allen Kindern oder Personen, die eine volleide Desensibilisierung durchmachen, dass die eosinophile Ösophagitis entwickeln. Das ist eine Ui. Allergieartige chronische Entzündung der Speiseröhre.
0: Mhm.
1: Und äh, aufgrund von dem ist er dann auf die Gastroenterologie gekommen, eine Endoskopie machen. Also sie haben unter Vollnarkose sind sie mit dem mit der Kamera die Speiseröhre mhm. und haben gesehen, dass, es, äh, ja, dass, dass er das hat. Also das ist bestätigt worden der Verdacht. Mhm. Ähm, und das kommt wie noch dazu. Es ist.
0: Ja. Es ist Also, das ist, nur das ist etwas, was man jetzt zusätzlich ja. wie noch damit muss leben. Ja. Und also für das, das so hat er
1: auch ein spezielles Medikament, das er jeden Tag nehmen muss nehmen. Das stinkt ihm natürlich auch. Ja. Es ja, sind immer wieder genau. so
0: Rückschläge, die ihr als Familie erlebt. Mhm. Wie gehen wir ja. dann mit dem um? Ja.
1: Wir nehmen es einfach an. Also, wir akzeptieren es und schauen, was man dagegen machen kann, wie man eben mhm. möglichst gut damit leben kann. Ähm, Dort sind es auch eigentlich die gleichen Nahrungsmittel, die man meiden sollte, wie jetzt sowieso schon aufgrund von seiner Allergie. Aber zusätzlich spielen auch dort noch Weizen- und Gluten eine Rolle.
0: Mhm. Ja, so ist das. <lacht> Also man muss es stössendlich akzeptieren. Ja es, es nützt, ja, es
1: nützt nichts eigentlich, sich gross darüber aufzuregen und immer sagen, ja, ach, das ist so dumm und, und ich weiß gar nicht mehr, was kochen und ich, es stinkt mir, ich mag nicht mehr und so. Weil, ja, er kam allerwenigsten dafür mhm. und... Ich schaue auch, dass er, dass er Sachen hat, die er gerne hat, wo er, wo er halt auch ein bisschen etwas Besonderes dafür bekommt. Wir haben sehr viele neue Nahrungsmittel durch das kennengelernt mhm. und auch neue Art zu kochen. Und ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Mhm. Du hast dann wie auch lernen, eben
0: deine Küche umstellen, deine Ess- oder eure Essgewohnheiten umzustellen. Und hast du da einen food -Blog angefangen. Himmelgelb. Gell?
1: Himbeergelb, ja.
0: Himbeergelb.
1: Mhm. Wieso Himbeergelb? Ja, es ist, es ist mir eigentlich so zugeflogen. Das tönt jetzt so blöd. Aber es ist, äh, Himbeere ist etwas, das ich sehr gerne habe. Und es gibt geile Himbeere, aber sie sind halt spezieller oder spezieller. Man kommt sie nicht überall über Und so ist es halt wie auch mit der Art zu kochen oder mit der Art wo, von Ernährung wo wir jetzt da zu Hause haben. Es ist sehr fein, aber es ist ein bisschen anders.
0: Mhm.
1: Erzähl mal, wie kochst du? Oder? Wie sieht das so typisches Menü <lacht> bei euch zu Hause aus? Ja, also ich kann sehr gerne auf den Markt posten, was im Moment nicht möglich ist. Darum liefert mir eine Bäuerin direkt ihre feinen Sachen mhm. vor die Haustür. Und auf das auf dem basiere ich. Also das ist Herdöpfel vor allem, ähm, weil er das sehr gut vertreibt. Und dann verschiedene Sachen dazu. Und halt auch Sachen, die er jetzt nicht so gerne hat. Oder ähm, ja, viel Gemüse, aber auch Fleisch. Weil das ist eigentlich seine einzige Proteinquelle. Also ja, pflanzliche Proteinquellen wie Soja und Hülsenfrüchte und Linsen und Nüsse und so, eben nicht Dörf. Mhm. Und ähm, ja, er ist eigentlich schon sehr glücklich, oder auch mit Hartöpfelstock und auf dem Grill oder irgendwie so etwas. Mhm. Ja, und Salat, Salat ist da auch, zum Glück. Gibt es dann manchmal, dass du Sachen extra für ihn kochst und für die anderen etwas anderes, oder machst du da gar nicht grosse Unterscheidung? doch das gibt's auch aber mir ist es so wenn ich weiß es hat für ihn noch Rest Reste äh, von etwas, und wir haben Lust auf Pasta dann mache ich für uns äh, Pasta und er hat das auch gar nicht gern also kommt er dann den Rest über vom Herdabsalat oder vom Reis oder was es was es noch hat also ich koche schon nicht nur weil es, es wäre zu einschränkend noch zusätzlich eben durch das dass er so ein Heikläßer ist wirklich jetzt auf das alles immer zu verzichten aber ja
0: Gibt es bei dir auch Tage, wo du findest, hey, jetzt habe ich so keinen Bock zum Kochen und zum Speziell
1: Kochen. Und ich kann einfach ja, nur ja, Bock. absolut, Absolut, das gibt es äh, zu genügen. Äh, gerade äh, wenn man muss kochen äh, jeden Tag, immer Mittag und Abend. Und dann, ja, manchmal hat man einfach keine Lust. Und ich glaube, das, das ist bei allen ein bisschen so. Was hm. also, ja, motiviert keine
0: keines Wie? Was motiviert dich in so einem Moment? Oder was gibt
1: dir wieder so ein bisschen den Kick, um weiterzumachen? Es ist schon schwierig. Also, ja, ich habe jetzt eigentlich gar kein, kein wirkliches Rezept. Muss einfach. Es, ja, wenn man muss, dann muss man. Manchmal gibt es halt einmal einfach Haferflocken und irgendwie Müsli. Oder mal ein Sandwich, wo mhm. halt nicht gekocht wird, sondern wo wo jeder selber ein bisschen wählen darf, was er drauf hat. Und das haben sie am, am fast am liebsten sogar. Ist jetzt dein Foodblog so etwas, das dir auch so ein
0: bisschen Motivation gibt? Oder so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie hilft, mit dem Ganzen ein
1: bisschen umzugehen? Ja, das sicher auch. Also es hat schon auch angefangen, weil ich durch die Art, wie ich koche, sich die Rezepte angesammelt habe und ich auch einen Ort gesucht habe, wo ich das wie... Aufschreiben, wo ich es immer zugänglich habe. Und, ähm, schlussendlich waren zwei Freundinnen von mir auch ausschlaggebend gewesen, für den Entscheid, einen Foodblog oder einen Blog zu machen. Und, ja, ich, ich mache das sehr gerne. Es kommt im Moment chli kurz. Es ist halt so phasenweise, wie man, wie man Zeit hat, wie man mag, wie man Kapazitäten hat. Hm. Jetzt ich will noch mal schnell zurück. Ähm
0: Du hast vorhin erzählt, dein Sohn muss auch Medikamente nehmen. Du hast erzählt, was, ihm, was ihr alles probiert habt, um ihm zu helfen. Gibt es eine Chance, was sagen die Ärzte? Gibt es eine kleine Prozentchance, dass irgendwann etwas kommt, das ihm hilft, das ihn gesund macht, wo er wieder ja, ziemlich normale Anführungszeichen erleben kann? Oder gibt es diese Chance wie
1: nötig? Ja, also eben, wie man gesagt hat, als Kleinkind wächst es bis im Schulalter aus, sagt man jetzt, also es kann sein, dass es in, in der Pubertät nochmal einen Schub gibt, wo sich das kann verbessern kann. Sie sind auch in der Forschung dran, auch gerade bei der Milch, dass man irgendwie wieder kann, äh, ein desensibilisieren oder ein Medikament dagegen oder so. Aber ich setze jetzt wie nicht zu fest drauf. Also ich bleibe dran, auch ich lese sehr viel eigentlich zu, zu dem Thema und auch mit der Allergologin immer im Austausch. Aber so wirklich darauf, hoffen, dass er dann in irgendwie vier, fünf Jahren vielleicht eine Besserung erfahrt. Mhm. Man muss es einfach vorzunehmen. So wie es jetzt ist, ist es. Und wenn es besser wird, freuen wir uns sehr. Und wenn nicht, dann machen wir so weiter. Also, ja. Was sind so die kleinen
0: Erfolgserlebnisse, die ihr feiert?
1: Hmm. Also, wenn ich etwas Neues koche oder etwas Neues entdecke und erstens er es und zweitens hat er es auch noch gern. <lacht> das sind so meine Highlights. <lacht> ähm, mm -hmm. Und sonst ist es einfach auch schön, wenn, ja, wenn er selber sagt, heute war ein guter Tag gewesen und es hat feines Essen und dann reicht das schon. Also, mm -hmm. Ja, genau. Braucht es manchmal auch gar nicht so viel. Nein. Jetzt
0: stelle ich mir vor, oder wo du mir das erste Mal erzählt hast, was dein Sohn alles für Allergien hat, da habe ich wahrscheinlich auch so reagiert: so, ui, nein. Ich ähm, ja, stelle mir vor, du hörst das wahrscheinlich immer wieder. Wenn du das Leuten erzählst, ähm, du bekommst du wahrscheinlich so Reaktionen, was macht das mit dir? Wenn du merkst, hey, irgendwie, ja, ist das für alle so krass oder so unvorstellbar.
1: Ja, ich kenne die Reaktion halt mittlerweile recht gut. Und ich sage dann halt immer, ja, es geht. Also, es ist ja wie, ähm, ja, wie andere Ernährungsformen auch. Es, es, ist, es ist möglich, zum Glück heutzutage vor allem, weil man sehr viele Ersatzprodukte bekommt. Wie wir haben zum Beispiel Haferdrink statt Milch daheim. Und so Sachen. Oder also es gibt mittlerweile auch sogar Käse vegani, wo der, Sohn darf, und er vertreibt, mhm. oder sonst so chli speziellere Sachen. Also, also, heutzutage lässt sich sich so eigentlich recht gut auskommen ja. mhm. Hast du manchmal Gefühl du bist so ein
0: eine Exotin, weißt so ja im Freundeskreis, ähm, wenn du andere Familien anschaust, wo einfach normal können essen und kochen,
1: hast das Gefühl, ihr, ihr tanzt so aus der Reihe, ja, vielleicht schon, schon natürlich ist es bei uns auch sehr heikel. Also es ist nicht nur ein Entscheid, wie zum Beispiel zu einer veganen Ernährung, wo man ja freiwillig jetzt mal trifft, sondern es ist wirklich, wenn er Milch bekommt, könnte das lebensgefährlich werden. Und das ist halt das Heikle. Aber ich habe jetzt gerade im Freundeskreis auch jemanden mit Zöliakie, der auch eben, total auf Gluten muss verzichten muss. Ich habe jemanden, der auch auf, auf blende Lebensmittel verzichten. muss. Ich habe eine Veganerin zur Freundin. Also es, ist so, es sind viele verschiedene Ernährungsweisen. Und bei uns weiß man einfach, ja, man muss aufpassen. Also das Letzte, was wir abgeschafft haben wirklich bei uns Hause, ist die Milch für den Kaffee für die Gäste. Mhm. Das ist mir persönlich ein bisschen schwer gefallen, weil wenn ich Gäste habe, wollte ich ja möglichst, dass sie alles haben, was sie möchten. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist einfach zu will wenn man da Milch einschenkt oder das Kännchen kippt um oder es sprützt oder einfach so vom Gefühl her denken, nein, bei anderen gibt es vielleicht keinen Havertrink und bei uns gibt es jetzt halt keine Milch. Also mhm. das ist so ja. Abschied. Also das so müssen ihr einfach auch sehr konsequent sein und wie reagiert das Umfeld darauf? Ja, meistens sehr verständnisvoll. Das schon, ja, doch, da haben wir großes
0: Glück ist das immer schon so gewesen, oder hat es auch schon gegeben, dass du irgendwie gefunden hast, dass die Leute verstehen, wie nicht, um was es geht oder dass die irgendwie noch komisch nachfragen, oder?
1: <lacht> ja, lieber komisch nachfragen als nicht nachfragen, weil es gibt dann doch auch die Leute, die am Anfang gemeint haben, ja, darf jetzt einfach keine Laktose mehr oder man kann ja halt laktosefreie Produkte nehmen und das ist eben überhaupt nicht das Gleiche. Oder? Ich meine, der Milchzucker das ist, wird im Darm also mit einem Enzym gespalten. Und wenn das fehlt, dann gibt es Bläge und Durchfall. Das ist eine Intoleranz, das ist keine Allergie. Also wenn ich ihm laktosefreie Milch gebe, er reagiert ja auf das Eiweiß in der Milch und nicht mhm. auf den Milchzucker. Und das wäre genau gleich schlimm. Und das sind schon ein paar Leute, die dann das ein bisschen, also nicht so verstanden haben. Und darum habe ich dann auch relativ schnell angefangen, zu erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Allergie und mhm. einer Intoleranz. Ist das für dich manchmal mühsam, das erklären zu Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also, ich ich finde es noch schön, ich, wenn die Leute nachfragen. Also ich ich will niemanden damit langweilen. Also, wenn es jemanden nicht interessiert, dann muss ich es auch nicht erzählen. Das ist klar. Ähm, aber es ist einfach wichtig, dass wenn halt, äh, mein Sohn noch immer auf Besuch ist, dass es wirklich klar ist, was er darf und was nicht. Und, da kann ich ihm auch mittlerweile selber vertrauen, weil er ist nicht einfach irgendetwas, das er bekommt. Mhm. Er ist jetzt neun. Ähm, aber ich nehme an, also, als kleiner Bub
0: hast du da manchmal auch Diskussionen mit ihm gehabt, weißt, wo er wie noch nicht so verstanden hat, warum er jetzt nicht auch ein Glasse darf oder von dem Schokolade kuchen darf?
1: Nein, lustigerweise nicht. Also vielleicht bei der Glasse mal manchmal. Oder es ist mehr, dass er manchmal fragt, darf ich das Und er weiß, dass es ihm schlecht geht, wenn er etwas verwünscht, wo er nicht darf. Und das mhm. ist relativ schnell schon als kleiner Bub Also ja, ich glaube, er weiß, dass es ihm schlecht geht, wenn er nicht aufpasst. Und drum ist für ihn gar keine Frage. Ja. Also Konsequenzen spürt er dann am eigenen Leib halt. Ja.
0: Du hast am Anfang mal gesagt, eben. Du hast wie so ein lernen, dann. Also ein bisschen loslassen, oder? Als er dann in die, ist, in die Schule kam, du du nicht mehr alles im Griff. Du weißt nicht mehr, wann er was genau ist. Wie geht es mit
1: dem um, heute Ja, eigentlich, eigentlich gut. Also ich weiss, die, die Lehrerinnen sind auch instruiert. Und immer ein Notfallset ist auch im Schulzimmer. Ähm, und bis jetzt war auch nie etwas, dass ich hätte müssen, Angst hatte, dass irgendein Gespöhn oder irgendjemand aus dem Umfeld ihn da wird mit irgendetwas. Also, ich habe schon Geschichten gehört, wo, wo gewisse Allergiker mit einem Snickers gejagt worden sind, was ich äh, bisschen, hm, ja, krass. wo Ich dann einfach hoffe einfach, ja, dass das nicht passiert. Aber ich glaube, wir leben da in einem, einem guten Umfeld. Und ich, ja, ich kann ja nicht immer Angst haben, dass irgendetwas passiert. Ich muss mhm. ja eigentlich können vertrauen darauf, dass es gut kommt. Und kannst das? Ja, meistens klingt mir das sehr mhm. gut. Also, wenn ich zu viel darüber nachdenke, dann fallen mir schon Sachen ein, die es sein wenn, wie, was. Aber so in der Situation innen kann ich das eigentlich recht gut. Ja. Mhm. Jetzt hast
0: du eben noch zwei andere Kinder, die aber gesund sind, die keine Symptome haben. Ja. Hast du hast manchmal das Gefühl, weißt, so, das ist doch ungerecht, wieso hat einer das so fest, die anderen haben es gar nicht. Ähm, oder bist du einfach nur dankbar,
1: dass Sie nichts haben? Ja, ich merke bei ihnen auch, eben wenn es mal fortgehen oder so, bin, muss ich mir viel weniger Sorgen machen. Ich muss weniger organisieren. Ich muss nicht schauen, dass Sie ein Notfallset dabei haben und so. Das macht es einfach viel einfacher. Und da bin ich schon sehr froh. Das ist so. Und lustigerweise sind es häufig die Erstgeborenen, die Allergien entwickeln. Okay. Und es ist, also ja, er hat jetzt wirklich die volle Ladung ab bekommen. Also, er ist überall ausnahmen und der Spezialfall. Und manchmal fehlt mir fast so jemand, irgendeine Fachperson, der so den Überblick hat oder das zusammenführt. also zusammenführt. Dermatologie, Allergologie, Gastroenterologie, oh. Lungenarzt und alles. Es sind halt, man schaut immer so ein die einzelnen Aspekte an und mir fehlt dann wie jemand, der so ein die Übersicht hat über das mhm. Ganze. Eigentlich. Genau. Jetzt stelle ich mir vor, wenn man
0: ein Kind hat mit so krassen Allergien hat, Du, du machst dir als erstes sehr viel Zeit, oder? wahrscheinlich schon jetzt während der ersten Jahr immer zum Doktor und all die Abklärungen machen. Zweitens braucht er sehr viel von deiner Aufmerksamkeit, wenn es ums Essen geht und alles. Das dreht sich alles so um die Allergien des Kind. Hast du manchmal wie so ein schlechtes Gewissen der anderen Kind gegenüber, dass sie vielleicht all diese Aufmerksamkeit nicht gleich bekommen, weil du einfach auch nicht kannst?
1: Also ja, und dann, also man erklärt schon auch, wenn sie mal kommt, ja, wieso immer er oder wieso machst du nicht das, was ich mache? Und ich schaue schon auch, also der Zweite, der mittlere der hat sehr gerne auflauf Und da schaue ich schon, dass ich auch für ihn speziell das koche. Also auch ohne mm -hmm. Milch und Ei und Käse. Ähm, aber das hat er auch sehr gerne. Und ich, ich gang schon auf jeden Wunsch jedem seine Wunsch auch ein und schaue, dass jeder mal etwas Spezielles hat. Aber man könnte dann auch gut sagen, du hörst, kannst ja auch froh sein, dass du halt nicht die Allergien hast, dass du nicht so mhm. fest musst aufpassen musst. Mhm. Und das ist, ja, leuchtet mittlerweile auch eigentlich gut ein. Also hat sie da auch einigermaßen Verständnis dafür. Ja.
0: Was wünschst du dir für deinen Sohn, Sandra? Das ist meine <lacht>
1: abschließende Frage. Wenn du so in die Zukunft schaust, was, ja, was wünschest du ihm? Ja, ganz klar, dass es besser wird, dass es vielleicht sogar eine Therapie gibt oder dass es sich von allein auswächst. Das wäre natürlich der Idealfall. Also, das, ja, dass man nicht mehr Angst haben muss. Und sonst wünsche ich ihm einfach Gelassenheit, mit dem umzugehen, dass er gut lernt kochen, dass er sich selber gut schauen kann. Und ja, genau, die Portion Gelassenheit, mit dem umzugehen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Kannst du das selber auch brauchen oder hast du das schon? Gelassenheit. <lacht> ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber im Großen und Ganzen, eben sich darüber aufregen, bringt nichts. Klar nervt es mich manchmal, wenn ich noch ein Rezept sehe, das ich gerne würd würde, und es geht einfach nicht. Das nervt, ja, wirklich. Aber nachher beruhige ich mich wieder und konzentriere mich auf das, was geht. Und dort ist auch eine grosse Auswahl vorhanden. Und dann nehme ich es einfach wieder gel gelassen. Zum Schluss kannst du uns noch dein Lieblingsrezept
0: sagen auf deinem Blog sagen. es ist da, wo du sagst, hey, das ist einfach
1: grossartig, <lacht> kochen, das unbedingt nach? Ja, das sind natürlich sehr viele Rezepte, sind super. Also <lacht> Logisch, <lacht> ist klar. Nein, etwas, also neben dem Herdöpfelsalat, den ich erwähnt habe, ist es eine ähm, äh, also Suppe so mit äh, Buchweizenrahmen, also mit so Buchweizennudeln, mit viel Gemüse. Und äh, nein, das essen nicht alle unsere Kinder, aber das ist jetzt mein und äh, zwei, drei aus meiner Familie sein das Lieblingsrezept, das ich doch regelmäßig mache. Gut, unbedingt auschecken
0: und nachkochen. <lacht> Sandra, ich danke dir viel, Mal hast du so offen erzählt, ähm, aus Teamleben, Leben, aus dem Leben von euch als Familie, wo doch sehr, sehr prägt ist von Heuschnupfen und Allergien und ich wünsche euch einfach Gesundheit und alles Gute und ich hoffe, den rest von dem Frühling und Sommer ähm, ja könnt ihr doch zwischendurch mal schnell durchschnaufen ja. und dann machen korrekt ne. Danke vielmals. Ja. das wünsche ich dir auch. <lacht> Sandra hat übrigens auch einen Text geschrieben auf mammasanplagt.ch über ihre Heuschnupfen. Der Text und auch der Podcast jetzt ist in Zusammenarbeit mit Philips entstanden. Wenn ihr jetzt Fragen an Sandra habt, dann könnt ihr ihr sehr gerne schreiben. Über Facebook, über Instagram ähm, oder auch über den Kommentar auf unserem Blog. Das wird dann an sie weitergeleitet. Tschüss zusammen. Das war gsi, der Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch Gern könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von euch zu hören. Bis bald.